0: Herzlich willkommen beim Design C Podcast, Folge 2 Minimalismus. Heute spreche ich mit Beatrice von Bea Creative über das Thema Minimalismus. Hallo Bea. Hi, ich bin Bea und ich
1: freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Bea, was ist für dich Minimalismus?
1: Das ist. Gleich eine total schwierige Frage. Ich bin mir sicher, dass es bestimmt auch so etwas wie eine allgemeingültige Definition gibt, aber die weiß ich gar nicht, weil ich mir das Thema selbst erschließen möchte. Ich glaube, Minimalismus ist etwas, was jeder für sich selbst klären muss und auch, wie weit das gehen kann, weil es ist ja vorstellbar, dass man sehr extrem minimalistisch lebt, zum Beispiel nur 100 Gegenstände besitzt oder aber im Zelt lebt und... Und nur das mit sich herumträgt, was man eben für dieses Leben braucht. Für mich ist eigentlich der Kern von Minimalismus, dass man immer überlegt, bevor man etwas kauft oder sich etwas anschafft, ob man das wirklich braucht und eben halt auch eine Bestandsaufnahme der Dinge macht, die man hat. Und sich fragt, ob da notwendigerweise noch so viel dazukommen muss. Also es ist eigentlich eine sehr achtsame Art und Weise, mit den materiellen Dingen, die einen umgeben, umzugehen. Betrifft aber nicht nur materielle Dinge, sondern es geht zum Beispiel auch um Beziehungen, die man führt und die Überlegung, ob die einem gut tun.
0: Wie bist du denn auf das Thema Minimalismus gekommen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich hatte in den letzten Jahren immer mal wieder so ein bisschen Pech. Nach einer nicht so schönen Zeit sind mein Mann und ich gereist und zwar sind wir in den pazifischen Nordwesten der USA und Kanada, das ist so bei Seattle, Bundesstaaten, Washington und Oregon und wir waren eben auch auf Vancouver Island. Und sind dann da viel am Strand spazieren gegangen und eines Tages gingen wir an einem Strand lang und ich sah in der Ferne eine Holzhütte und auf der stand mit ganz großen Buchstaben das Wort Arts, also Kunst. Da ich zu der Zeit noch einen DIY-Blog hatte, habe ich mich total dafür interessiert, was dort wohl für Kunsthandwerk hergestellt wird. Bin dann zu dieser Hütte hin mit meinem Mann und davor saß ein Mann, der war ungefähr 45 oder 50 Jahre alt. Ich habe ihn halt gefragt, was er da macht auf Englisch und er sagte, er schnitzt Holz. nannte sich selber Feather George, weil er halt Federn geschnitzt hat, das waren so Stifte und Stifthalter aus Holz, die hatten die Form von, von Federn. Und ich habe in dem Moment einfach gedacht, dass das Leben halt auch so einfach sein kann, wie es dieser Mann lebt. Der ist einfach jeden Tag dort am Strand in seiner Hütte und schnitzt und verkauft sein Kunsthandwerk an die Touristen. Das Leben, was ich hier in Deutschland führe, ist um einiges komplizierter und voller mit nervigen Dingen, sag ich mal. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich das erste Mal überlegt habe, ob es so weitergehen kann, wie es in dem Moment war.
0: Als du nach diesem Urlaub nach Hause gekommen bist, was hast du dann unternommen?
1: Das war eine längere Zeit, wo ich immer wieder über dieses Erlebnis nachgedacht habe. Und es hat auch gedauert, bis ich angefangen habe, meinen Materiellen so Besitz zu reduzieren. Es hatte halt damit angefangen, dass ich mein Denken erstmal umgestellt hatte, bevor ich gehandelt habe. Also ich hatte früher ein Denken, dass ich immer dachte, ich muss eigentlich mehr Geld verdienen, ich muss mehr Kleidung haben, ich muss ein neueres Auto haben. Also mein Denken war darauf ausgerichtet, halt auf mehr, also halt auf das Maximieren. Und das hat sich nach dieser Begebenheit umgestellt und ich habe alles um mich herum, also speziell eben halt mein Zuhause, meine Einrichtung, mit anderen Augen gesehen und habe überlegt, brauche ich das eigentlich alles noch und was kann davon weg? Und dann habe ich angefangen nicht sehr systematisch. Also es gibt ja halt das Buch Magic Leaning von Marie Kondo, da plädiert sie dafür, dass man wirklich sehr sehr diszipliniert und systematisch jede Ecke seiner Wohnung durchgeht und jeden Gegenstand anschaut und überlegt, ob man den noch braucht oder ob der weg kann. So systematisch mache ich das nicht. Ich mache das eigentlich sehr intuitiv. Als erstes habe ich damit angefangen, mein Papier zu reduzieren, weil man Papier ja digitalisieren kann. Also sprich, Akten kann man eben halt scannen und da ich gestellt bin und nicht selbstständig, muss ich das Ganze ja auch nicht so lange aufheben. Dann kam der Kleiderschrank dran und mittlerweile ist es so, dass immer wenn ich mit etwas beschäftigt bin, zum Beispiel ist ja jetzt Weihnachten gerade vorbei und da holt man halt seinen Weihnachtsschmuck raus oder seine Weihnachtsbackform, dann widme ich mich immer auch eine Zeit lang der Frage, was ich davon wirklich noch brauche und was halt wer kann.
0: Ich habe mich letztens auch mit dem Thema der Aussortierung von Dingen beschäftigt, die man halt nicht braucht und habe in diesem Zusammenhang ein YouTube-Video geguckt, wo gesagt wurde, dass die Dinge, die sich in Räumen befinden, die Dinge haben einen Einfluss. Das heißt, also man kommt rein und diese Dinge möchten benutzt werden. Je länger man sie halt liegen lässt, desto mehr stören sie eigentlich und man gewöhnt sich zwar auch daran, dass sie da sind, aber irgendwie ziehen sie einen auch runter sozusagen, weil es passiert nichts mit ihnen. Zum Beispiel ein Parfüm, was man eigentlich gar nicht benutzt. Man hat es geschenkt bekommen. Der Duft ist nicht so toll, aber die Person, die es geschenkt hat, die mag man. Und so steht das Parfüm zwei Jahre lang. Eigentlich sagt das Parfüm dann zu einem, benutze mich, benutze mich hier, ich bin immer noch da und man denkt sich so, Oh, da ist ja immer noch dieses Parfüm und ich will es eigentlich gar nicht benutzen. Hast du das eigentlich auch, dass dich quasi diese Dinge, dass sie quasi mit dir kommunizieren, ohne dass sie kommunizieren können, weil es ja nur Gegenstände sind? Da sprichst du was total Wichtiges an, es gibt ja
1: diesen Spruch Besitz belastet und ich glaube zutiefst, dass der stürmt. Viele von uns kennen das Gefühl, neue Klamotten zu kaufen. Wenn man neue Klamotten kauft, dann fühlt man sich erstmal total gut. Schon alleine, wenn man neue Socken kauft, die immer ganz kuschligen weichen Wolle sind und man zieht die zum ersten Mal an, dann hat man das Gefühl, oh, das ist toll. Aber dieses Gefühl verfliegt halt sehr schnell. Die Abnutzung von materiellen Dingen ist eigentlich fast so wie der Wertverlust beim Auto. Also das Gefühl hält halt nicht sehr lange an. Mit der Zeit können einen die vielen Dinge, die man angehäuft hat, richtig einengen. Ich habe viele Beispiele von Menschen, die, um etwas auszugleichen, konsumieren. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist sehr, sehr viel auf Dienstreise und die kauft notorisch Schuhe. Sie hat mir neulich erzählt, dass sie ihre Schuhe für 400 Euro verkauft hat und dass sie die meisten Paare davon nicht ein einziges Mal anhatte. Und die Paare haben teilweise 200 Euro gekostet. Oder die gleiche Bekannte liest Bücher und braucht für ein Buch mit 300 Seiten nur einen Tag. Also die blättert sich da total schnell durch. Das ist halt so ein Konsumieren am Fließband. Und man nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr. Und mein Denken ist eigentlich inzwischen so, dass ich immer überlege was habe ich denn und kann ich vielleicht das, was ich habe, nochmal verwerten? Also bevor ich mir zum Beispiel ein neues Buch kaufe, überlege ich, ob es ein Buch gibt von meinen Büchern, das ich nochmal lesen könnte. Und da ich mittlerweile schon 40 bin, habe ich natürlich eine Menge Bücher, die ich schon lange nicht mehr gelesen habe und die ich nochmal neu lesen kann. Teilweise weiß ich gar nicht mehr, was eigentlich drin stand. Ja, ich glaube, dass das sinnvoll wäre, sich erstmal zu überlegen, was habe ich denn und wie kann ich das noch nutzen? Statt immer zu überlegen, was brauche ich denn jetzt und was muss ich jetzt noch kaufen, um mir irgendwie einen Ausgleich zu verschaffen oder um
0: mich irgendwie zu beschäftigen. Wenn man minimalistisch lebt, dann möchte man ja eigentlich nicht so viele Dinge besitzen. Und Bücher, die nehmen ja auch Platz weg im Regal. Und je mehr Bücher man hat, desto mehr Platz ist sozusagen weg. Andererseits regen Bücher natürlich an, sich in eine gemütliche Ecke zu setzen und darin zu lesen und die Gedanken schweifen zu lassen. Welche Bücher sortierst du aus und welche behältst du? Ich sortiere eher so Ratgeberbücher aus zu so Ratgeberthemen, zu
1: denen ich keinen Rat mehr brauche. Und die stelle ich in den Bücherschrank. Bei uns in Hannover gibt es in vielen Stadtteilen, in Innenstadtstadtteilen Bücherschränke. Das ist wirklich eine gute Sache, weil ich mache das auf dem Weg zur Arbeit und nehme mir dann hinten immer so ein, zwei Bücher mit in den Rucksack und stelle die dann auf dem Weg zur Arbeit in den Bücherschrank. Das heißt natürlich, ich muss mehrmals fahren, weil ich halt ein paar mehr Bücher aussortiert habe. Dann gucke ich eben halt dadurch immer wieder von Woche zu Woche, hat die denn auch jetzt jemand mitgenommen oder stehen die da und vergammeln sozusagen in den Bücherschrank und die hat dann tatsächlich jemand mitgenommen. Das ist halt eine gute Art und Weise, Bücher zu entsorgen. Ich glaube halt, dass das ein schwieriges Thema Thema ist, weil jeder von uns hat irgendwelche Hobbys. Es gibt Menschen, die lesen unheimlich viel und die denken jetzt wahrscheinlich, ja, wie soll ich denn jetzt Bücher aussortieren oder wie soll ich Bücher verkaufen? Lesen ist mein Leben. Oder es gibt Menschen, die joggen vielleicht und joggen ist auch ein Hobby, wo du anfängst, dir Dinge anzuschaffen. Du schaffst dir diese Pulsmesser an, du schaffst dir Sportklamotten an oder aber du sammelst was. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sensibles Thema und dass es für viele Menschen schwierig ist, da auszusortieren und jeder muss einfach für sich selbst selbst so ein bisschen, oder jeder könnte für sich selbst so ein bisschen gucken, wo wäre denn ein Bereich, wo ich etwas reduzieren könnte. Bei mir ist es so, dass durch den letzten Umzug mir ganz krass aufgefallen ist, dass ich viele Bücher habe. Ich habe also auch Literaturwissenschaft studiert und habe schon allein dadurch natürlich viele Bücher und habe dann einfach entschieden, dass ich mir ein Kindle schenken lasse oder auch ein Tolino, ist ja egal, E-Book-Reader, muss dadurch eben halt keine materiellen Bücher mehr kaufen, sondern habe die digital aber das ist halt, wie gesagt, ein Beispiel. Ich glaube, dass es halt Bereiche gibt von Menschen, da können sie ihre Sachen nicht reduzieren, weil das ein Hobby ist. Aber dann gibt es bestimmt andere Bereiche, da könnte man mal überlegen, wie man sich da minimalistischer aufstellen könnte.
0: Bei Frauen ist es so, dass sie Schminke kaufen. Das Angebot ist groß, es ist so ein bisschen wie mit Kleidung. Viele möchten halt schön sein und schaffen sich somit halt viel Schminke an. Wie gehst du mit dem Thema um? Es ist auch wieder ein sehr individuelles Thema, wie das Thema Minimalismus allgemein.
1: Es kommt halt darauf an, wie oft schminkt man sich denn. Also es gibt ja Frauen, die schminken sich jeden Tag, manche davon dezent, manche davon aufwendig. Und dann gibt es Frauen, die schminken sich vielleicht nur zu besonderen Anlässen, weil sie vielleicht auch nichts überdecken müssen wie Unreinheiten oder so. Bei mir ist das so, dass ich tatsächlich das nicht so ganz verstehen kann, wie man so viel Schminke haben kann, weil ich der Meinung bin, dass man das gar nicht in dem Ausmaß nutzen kann. Also ich habe tatsächlich nur eine Foundation, einen Kajal. Okay, ich habe mehrere Lippenstifte, aber ich schaue halt, dass die Variation dessen halt nicht so groß wird, weil ich mit dem arbeiten kann, was ich habe. Jetzt gibt es aber bestimmt Frauen, die wollen einfach verschiedene Looks ausprobieren und dann brauchst du halt verschiedene Farben von Lidschatten oder von Rouge oder von Lippenstiften. Da ist es wieder schwierig. Aber ich glaube einfach, du kannst das, wenn du da so viele Varianten hast, gar nicht so nutzen und dann wird das halt alt und dann hat es ja auch ein Verfallsdatum, was ja bei Schminke schlauerweise gar nicht draufsteht. In einer Zeitschrift habe ich neulich mal gelesen, wo da eigentlich die Verfallsdaten liegen. Und ich glaube, dass da bei vielen, vielen Frauen vieles schlummert, was eigentlich das Verfallsdatum schon überschritten
0: hat. Wie gehst du denn beim Aussortieren von Kleidung vor?
1: Kleidung, das wäre halt das erste, wo man anfangen kann, weil ich habe neulich gelesen, dass jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich 95 Kleiderstücke besitzt und davon einen ganz, ganz großen Teil nicht anzieht. Ich glaube, das kennen viele von sich selbst und auf der anderen Seite aber immer sagen, ich habe nichts anzuziehen. Also immer, wenn halt ein Ereignis kommt, ein Event bevorsteht, dann denkt man immer, man hat nichts anzuziehen und muss irgendwie losgehen und halt so dieses Dress for the Moment, ne? das ist schon ein ganz guter Werbeslogan. Das habe habe ich tatsächlich sehr systematisch gemacht. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr, das ist ja eine gute Zeit für sowas, meinen gesamten Kleiderschrank einmal ausgeräumt, aufs Bett geschmissen, <lacht> sauber gemacht, entstaubt und dann sortiert nach Kategorien, also nach Pullovern, T-Shirts, Röcken, Bläsern, Hosen. Und das jeweils nochmal ganz streng sortiert nach Business und nach Freizeit. Dann habe ich rigoros das aussortiert, was ich wirklich nicht mehr anziehe. Auch Dinge, die vielleicht in die Änderungsschneiderei gehört hätten. Und Dinge, die mir zu klein oder zu groß sind. Ich kennt ja auch jede Frau, dass man halt so Gewichtsschwankungen hat und dass man manche Hosen nicht mehr reinpasst oder dass einem manche Hosen zu groß sind. Die habe ich wirklich halt aussortiert und habe jetzt wirklich das, was zu meinem aktuellen Gewicht passt. Und habe dann festgestellt, erstens, ich habe super viel. Dieser Spruch, ich habe nichts anzuziehen, der stimmt überhaupt nicht. Ich ziehe nur ganz viel, was ich habe, so gut wie nie an. Und habe dann nochmal eine Bestandsaufnahme gemacht, was ich nicht mehr kaufen muss, weil ich wirklich genug davon habe. Also ich habe mir das wirklich verboten. Ich habe zum Beispiel ganz viele Blazer. Ihr habt mir wirklich verboten einen neuen Blazer zu kaufen, auch wenn er vielleicht einen tollen Stoff hat oder eine tolle Farbe, die ich noch nicht habe. Und habe auf der anderen Seite aber geguckt, wo sind so Dinge, die du vielleicht brauchen könntest. Bei mir waren es eher so Winterpullover, da hätte ich nochmal so ein, zwei gebraucht. Und dann habe ich das halt wieder einsortiert und hatte halt dadurch einen viel, viel besseren Überblick. Macht mache das jetzt immer jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst auf genau die Art und Weise. Und der Vorteil davon ist, dass man wirklich einen Überblick davon bekommt und sich auflisten kann, was brauche ich eigentlich wirklich. Was machst du mit den Sachen, die du aussortierst? Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil Altkleidersammlungen sind ja umstritten. Es ist ja so, dass es da halt illegale Anbieter gibt, die dann Reibach mitmachen, die Altkleidung eben halt nicht an Obdachlose zu verteilen, sondern in die dritte Welt zu verkaufen. Das ist in jeder Stadt unterschiedlich. Ich habe mich informiert, wie es in Hannover ist und bei uns in Hannover gibt es halt einen Abfallentsorger. Da habe ich nachgeforscht, wie der die Altkleider entsorgt und ob das so ist, wie man das möchte. Also, dass das bei Menschen mit wenig Geld, Bedürftigen, Obdachlosen auch ankommt. Also, ich bringe die Kleidung dann tatsächlich zur Altkleidersammlung, aber nur zu diesem Anbieter. Ne? Also, ich vergewissere mich, dass das kein Container ist, der von einem dubiosen Anbieter aufgestellt wird. Also, es ist wie bei vielen Themen. Ne? Das ist so ein gefährliches Halbwissen. Mittlerweile krassiert die Meinung, jegliche Altkleidersammlung wäre halt Betrug. Das stimmt aber nicht. Man muss halt Halt wirklich auf den Anbieter gucken und der Anbieter unserer Stadt macht das verantwortungsbewusst. Man kann Kleidung aber auch zu Sozialkaufhäusern bringen zum Beispiel oder auch zu Oxfam, das ist halt so eine ähm, Nichtregierungsorganisation.
0: Dazu kann ich sogar etwas ergänzen. Was kann man mit Sachen machen, die man nicht mehr braucht? Bei einer Freundin von mir ist es gang und gäbe, sie und ihre Freundinnen treffen sich ein bis zweimal im Jahr und jede, also so circa sieben Frauen, und jede bringt mit, was sie nicht mehr braucht. Unabhängig davon, ob es Kleidung ist oder Deko oder eine Handtasche es ist vieles möglich und das Ganze wird dann von denen, die es mitbringen, auf einen Tisch gestellt und es findet eine Tauschbörse statt. Jede nimmt dann das mit, was ihr gefällt und das, was übrig bleibt, ja, das nehmen dann halt die ehemaligen Besitzer auch wieder mit und, weiß nicht, schmeißen es dann doch weg oder spenden es vielleicht der Kirche, der Gemeinde in der Nähe oder so.
1: Das ist auch eine gute Möglichkeit, das habe ich auch schon mal gemacht. Gerade nach so einer Gewichtsschwankung hatte ich, hatte ich mal ähm, Teile weggegeben. Das macht total Spaß, weil man das ja halt auch verbinden kann, einfach mit einem netten Arm, dass man ein bisschen was trinkt und isst und so. Das ist auch eine super Idee. Oder früher in den WGs, in denen ich gelebt habe, wenn wir Partys gemacht haben, habe ich dort auch immer so einen kleinen Flohmarkt aufgestellt und habe halt dazu geschrieben, dass man sich das nehmen kann und halt so ein äh, Glas dazu gestellt, dass man da halt ein bisschen Kleingeld reintun kann. Das sind auch super Möglichkeiten, womit ich eher schlechte Erfahrungen gemacht habe, sind eben so Verkaufsportale. Ne? Also ganz zu schweigen von Ebay-Kleinanzeigen oder auch sowas wie Kleiderkreisel. Ne? Genau, da gibt es ja Kleiderkreisel und mami und so. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man da mehr sinnlose Zeit verschwindet, als dass man da wirklich was verkauft. Also bei Kleiderkreisel war es bei mir zum Beispiel so, da habe ich dann viele Nachfragen gekriegt. Sind jetzt die Schuhe cremeweiß oder sind die beige? Dann schreibst du dir mit den Frauen da und letztendlich kauft aber keiner was. Bei Ebay-Kleinanzeigen eigentlich ähnlich. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Es gibt bestimmt Menschen, die das professionell betreiben, also die über eBay-Kleinanzeigen sehr erfolgreich Dinge verkaufen, aber ich glaube, da muss man sich da sehr umfangreich mit beschäftigen, um da wirklich
0: auch Dinge verkaufen zu können. Ich habe noch eine spezielle Frage an dich und zwar Thema Fotos. Es ist so, dass man früher Fotos mit dem Fotoapparat gemacht hat und diese Fotos in Fotoalben gesammelt hat. Das macht man heutzutage zwar auch noch so, aber wahrscheinlich nicht mehr so intensiv wie vor 25 Jahren. Jetzt hat man vielleicht noch sehr viele Fotos in alten Fotoalben. Kennst du das und wie hast du das gelöst? Hast du es schon gelöst? Das ist ein Bereich,
1: den habe ich tatsächlich noch nicht gelöst, weil wenn ich an den Wochenenden durch unser Haus streife und überlege, wo kann ich jetzt nochmal den Rotstift ansetzen und meine Dinge reduzieren, dann habe ich halt viele Baustellen. Und bei den Fotos, die Baustelle kenne ich, aber da bin ich noch nicht angelangt. Bei mir ist es eigentlich so automatisch gekommen, dass ich früher tatsächlich Fotoalben gemacht habe, also mir richtig diese Bücher gekauft habe, eingeklebt habe oder eingelegt habe beschriftet habe. Oder eben, sie sind halt noch in diesen Umschlägen, wie man sie halt abholt vom, vom Fotogeschäft. Und dann eben mit, der, mit den Digitalkameras fing das ab 2009, 2010 an, dass man die nicht mehr entwickelte, sondern einfach dann auf den Rechner zog und da liegen sie dann. Ich habe die, die Materiellen Fotos, die ich jetzt tatsächlich noch in der Schublade habe, noch nicht digitalisiert, weil ich keinen guten Scanner habe und auch noch keinen guten Copyshop bei uns gefunden habe in der Stadt. Deshalb möchte ich die erstmal behalten, weil wenn ich sie scanne, dann möchte ich auch eine gute Scanqualität haben. Die Fotos, die ich jetzt mache, von den Urlauben, die entstehen oder auch unseren Spaziergängen, Wanderungen, die sind halt digital auf dem Rechner. Und ich habe ja dadurch, dass ich blogge, einen riesen Vorteil, weil die eben halt dann auf dem Blog landen und so kann ich sie eben halt archivieren. Wer ja auch in ähm, wahnsinnigen Reibach mit diesen Dingen gemacht hat, ist sowas wie CEWE Fotobuch oder so. Das ist ja echt ein, ein Hype in den letzten Jahren auch geworden, dass Privatleute ihre Fotos in diesem Fotobuch verarbeiten, weil du da ja auch designtechnisch viel machen kannst mit Hintergründen, Farben und noch und nicht. Mehr. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und fand aber recht schnell, dass die unheimlich teuer sind. Also die haben ja halt so eine Grundseitenzahl und dann kommst du schnell hin bei einem Zwei-Wochen-Urlaub und dann buchst du Seiten dazu und dann wird das echt teuer. Also ich habe zum Teil für die Fotobücher über. 50 Euro bezahlt und habe das dann halt gelassen in meinem Blog, für den ich ja Hostinggebühren zahle und so weiter, er rechnet sich da echt
0: in dieser Hinsicht. Minimalismus. Was sind deine drei besten Tipps für den Einstieg, wenn man sich damit befassen möchte?
1: Der erste Schritt wäre, über das Thema nachzudenken und so wie ich vielleicht auch so einen kleinen Bewusstseinswandel hin zu mehr Achtsamkeit zu erreichen, muss ich wirklich immer wieder neue Dinge kaufen oder kann ich erstmal mit dem zurechtkommen, was ich habe? Wenn es jetzt darum geht, mich abzulenken oder zu beschäftigen oder mich von der Arbeit zu erholen, auszugleichen, gibt es da etwas, was ich schon habe, was ich benutzen kann? Also habe ich zum Beispiel noch Bastelmaterialien oder Malmaterialien, mit denen ich mich beschäftigen kann? Das, halt Das Umdenken von dem, was muss ich unbedingt haben, zu was habe ich schon und wie kann ich das nutzen? Das Zweite ist tatsächlich, den Schrei Kleiderschrank anzugehen. Ich glaube, dass das bei vielen wirklich Thema ist, dass viele Kleidungsstücke eben nicht angezogen werden und schon allein deshalb sich einen Überblick zu verschaffen und doch wieder mehr anzuziehen, bevor man was Neues kauft, ist eine super Sache, auch fürs Portemonnaie. Und das Dritte, das ist aber tatsächlich eher für angestellte Menschen eben halt beim Papier zu gucken, weil Selbstständige müssen das Papier ja sehr lange aufbewahren, zehn Jahre, wegen des Finanzamts. Aber Nicht-Angestellte können in der Regel bis auf ein paar Ausnahmen wie eben halt Meldung zur Sozialversicherung, Lohnabrechnung und so weiter vieles entsorgen oder einfach, wenn sie es
0: behalten wollen, scannen. Liebe Bea, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview mit dir zum Thema Minimalismus. Dein Blog heißt ja Bea Creative. Ich werde deinen Blog in der Beschreibung verlinken, sodass unsere Zuhörer dort auch nachschauen können, was du so alles machst. Danke. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank.